0: Всем добро пожаловать на эфир. Мы после некоторого перерыва сегодня вновь говорим о нашем уже привычном коронавирусе. И у нас сегодня в прямом эфире вновь будет Анча Баранова, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра Российской Академии Наук. Это то, что находится в Москве. И профессор Школы системной биологии университета Джорджия Мейсона. Это то, что находится в штате Виргиния, здесь у нас. И директор Центра по изучению редких заболеваний и нарушений метаболизма Колледжа науки университета Джорджи Мейсона. И научный директор биомедицинского холдинга. Атлас в Москве. Ну и ну, я очень и очень рада приветствовать и также, конечно, Ирину Коневу, которая является членом общины Староверов. Она является членом общественного консультативного совета при полиции города Героя Портленда. И, конечно, нашу труженицу Тамару Бурковскую, которая является также членом общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Ну и... Нам всем очень и очень хотелось бы, конечно, побыстрее уже покончить с коронавирусом и даже вообще забыть о нем, но вот реальность такова, что этот вирус продолжает, увы, продолжает нас беспокоить, поражает людей всех возрастов, во всех странах мира, несмотря даже на вакцинацию, несмотря на приобретение иммунитета в результате перенесенного заболевания, также несмотря на соблюдение различных профилактических мер. И вот в такой непростой ситуации хочется, конечно, надеяться на науку. Вот на матушку науку, на то, что в конце концов ученые все-таки сделают этот вот научный прорыв и изобретут какое-то чудо-средство от этого весьма суперковарного вируса. Вот почему как раз мы и сегодня пригласили доктора биологических наук Анчо Баранову И мы вот в течение этой программы попросим ее рассказать о последних достижениях науки в области исследования коронавируса. Я очень рад всех вас приветствовать, дорогие дамы, очень рад, что вы у нас в прямом эфире, и я думаю, что у нас будет такая вот уникальная возможность поприветствовать всех-всех-всех, по отдельности в прямом эфире, при тем, как мы начнем нашу программу. Ну, давайте начнем, конечно, мы с Анчи. Анчи, мы очень-очень рады вас слышать, рады вас видеть.
1: И я тоже вас очень рада видеть, почти прошло... Я была в ноябре в Портленде, оказалось, прошла просто вечность, потому что у нас теперь совершенно новый реалии, омикрон пришел. В ноябре, когда мы с вами разговаривали про омикрон, мы ничего не слышали, а теперь вот у нас сплошной омикрон вокруг нас.
0: Да, представляете, какой кошмар. Но, кстати говоря, очень интересно, мы об этом уже поговорим чуть-чуть. Здесь-то у нас омикрон сплошной, а вот в России, там, где вы также... Работаете в России, по-моему, там и то, и другое, да, вот и то, и другое, и Дельта тоже там есть, понимаете, опасная такая штука, наверное, намного опаснее, чем этот Микрончик, да?
1: Ну, как сказать, дело в том, что я-то вообще-то нахожусь сейчас в Вашингтоне, ну, да. здесь только что сошла, ну, пока еще не совсем сошла, но, так сказать, прошел, вершинка прошла волны омикрона, И надо сказать, что и Россия, и США были в одинаковом положении, когда к ним пришел омикрон, потому что он пришел на фоне довольно высокой волны дельты. И эта ситуация отличалась от ситуации в Европе, где, соответственно, приход омикрона пришелся на нижнюю часть дельты. Поэтому, в принципе, наши две страны, они друг друга больше моделируют, чем Европа. И, наверное, ну, россияне, поскольку США здесь впереди, по этой волне находились, имели возможность многому поучиться и как-то подготовиться. А у нас, к сожалению, здесь, в США, такой возможности не было.
0: Да. Ну вот мы рады приветствовать Анчу. Она сегодня нам расскажет, что вообще у нас происходит, какие у нас возможности есть. Я очень и очень рад также видеть и слышать Ирину. Ирина, мы вас тоже видим, но вот сейчас хотим также услышать.
2: Здравствуйте, очень приятно, у нас такой дорогой такая дорогая гостья сегодня.
0: Да, прекрасно, и также мы рады видеть Тамару Бурковскую. Да, добрый день, Тамара, мы вас видим.
3: Добрый день, очень рада присоединиться к этому разговору, и очень многого жду от сегодняшней передачи и от ответов Анчи.
0: Да, но мы также очень-очень...
3: спасибо, что вы согласились и нашли время для этой передачи.
0: Да, да любимый, спасибо.
3: Любимый Портленд.
0: Любимый, видите, родной Портленд. Пора уже, наверное, сюда уже тоже переезжать. Правда, здесь, знаете, нет никаких-то особых медицинских институтов, таких вот университетов, которые есть там вот на востоке нашей страны. Вот вроде бы как в ЛА есть там, да, где-то есть ближе к Сиатлу. Ну, а у нас как-то вот... Более спокойно без этих институтов, да? —
1: Вы знаете, давайте я вам расскажу про науку, которая происходит в Портленде. Дело в том, что у меня есть научная работа, которая была опубликована, по-моему, лет где-то 5-6 назад, да, и она была с учеными как раз из Портленда. Из Портленда вот так вот. Я случайно порылась в своей биографии, что-то нашла, что меня с городом Портленд связывает. И вы знаете, вот у каждого ученого есть разные работы, разные темы, у меня много разных тем. Ну и бывает так, что какая-то тема самая любимая, какая-то может быть более проходная. И вот так уж случилось, что вот эта работа, которую мы сделали с учеными из города Портленда, она может быть одна из самых главных, которыми я горжусь. Может быть, это может быть не самая цитируемая моя работа, но так уж получилось, что мы, я, мои коллеги из России и ученые Спортленда, с которыми мы работали, мы нащупали что-то такое новое в науке. Это была опухоль по профилю внеклечная ДНК, которая есть в нашей крови. Но ну, я не буду сейчас в подробности вдаваться. Но смысл такой, что как только мы сделали эту маленькую маленькую работу вместе с Портлендом и ее опубликовали буквально через месяц после нас, Вышла огромная, огромная супер работа про все то же самое, но только эта работа была уже не маленькая, а большая. И там все было очень подробно расписано. Но из-за того, что мы такие были бодрые, мы сделали это быстрее всех. И эта работа сейчас хорошо очень цитируется, и она просто, ну, наравне с другими более крупными работами открыла целое новое направление в диагностике опухоли, так, чтобы не пришлось лазить за биопсией, а можно было бы работать просто с кровью, как с материалом. И не просто ища мутации в этих кусочках ДНК, а смотря на очень интересную характеристику, которая представляет собой распределение, где находятся кончики у этих молекул ДНК, если вы их положите на всю общую карту генома человека. Понимаю, что это очень трудно, так сказать, понять. Перевариваем,
0: вот Но, перевариваем. Но
1: поверьте, в Портленде наука есть вообще
0: очень бодра. Супер, супер. Ну и, конечно, многие-многие наши радиослушатели и телезрители знают уже вас по предыдущим выступлениям здесь, в городе Героев Портленде. Ну а вот для тех, кто сегодня к нам приснился, может быть, впервые, не могли бы вы все-таки рассказать немножечко о себе, Как мы уже сказали в начале, вы занимаете должности в различных научно-исследовательских учреждениях и в России, вот здесь в Америке. В чем конкретно заключается ваша работа и как вообще вам удается совмещать так много должностей, да еще и по обе стороны океана?
1: Ну, постоянно я нахожусь здесь в США, как раз в Вирджинии, это рядом с Вашингтоном, Д.С., город Ферфакс, Джордж Мейсон Университет. и здесь в США я работаю профессором, то есть я преподаю и занимаюсь научной работой. И как-то так с самого начала получилось, что когда я приехала из России сюда, вот как раз на должность профессора, тогда еще ассист профессора, я никогда не разрывала так особо связи с Россией, потому что у меня там осталась группа, какие-то недозащищенные аспиранты, потом они защитились, потом дальше пошли какие-то совместные работы, у них пошли самостоятельные работы, ну и плюс я довольно регулярно бывала в России, пока как нас к нам не пришел коронавирус. Я бывала в России вплоть до 4-5 раз в году я летала. И там я сделала коллаборации с самыми разными научными учреждениями. Оттуда много очень статей приходило. Ну и до сих пор приходит, конечно. Ну, то есть, вот я как-то стала таким вот международным ученым, стоящим двумя ногами по двум сторонам океана. И это, в общем, сильно помогало научную программу вперед двигать, потому что в России много очень молодых ученых, готовых просто все делать. Мы здесь тоже что-то умеем делать. Ну, конечно, помогло то, что не все эти исследования были экспериментальные, а много из них было биоинформатических, то есть это компьютерная биология, и там, конечно, очень много считается на компьютерах, а компьютер все равно, где он находится, с какой стороны океана, соответственно, просто данные посылаются и анализируются, ну и вообще… Наука, которая я занимаюсь, в основном сейчас, это дизайн и интерпретация данных из каких-то научных исследований, которые более экспериментальные. часто это профилирование каких-то биомолекул в крови или в тканях, и это либо весь профиль генной экспрессии, либо весь профиль белков, uh-huh. профиль метаболитов и так далее. То есть это прежде всего работа связана с данными, данными, которые уже померены. Плюс у нас есть огромное количество данных, которые просто сделаны кем-то еще. Может быть, эти люди в Японии, может быть, они в Африке, может быть, в Китае, может быть, в Южной Америке. Но эти данные все накоплены, и они доступны всем. И в России доступны, и в США сейчас много очень работ делается просто по анализу вот этих вот данных. И поэтому у нас мало очень такой географической разобщенности, а есть наоборот географическое сообщение. Вот. Ну а там, что касается там, должностей, но ну, российские должности, они скорее такие как бы почетные, да, ну, просто потому что ну, мы работа делаем, у меня аспиранты есть, да, значит у меня есть аффилиация с местным каким-то институтом. В данном случае вот моя старая группа, которая работала в России еще до того, как я приехал в США, эта группа, она э, из Института общей кинетики перешла в медико-генетический научный центр, и вот она занимается генетикой человека, наследственным заболевания человека, mm-hmm. что представляет собой до сих пор одну из моих э, областей, в которых я работаю. И вот мы с ними делаем интересные работы в этой области. Ну а так ученые сейчас же практически не ограничены тем, что они находятся где-то в какой-то одной географической точке. У меня есть такие работы, где, может быть, принимало участие там 6 или восемь стран разных стран. То есть ученые обменивались какими-то кусками данных, обсуждали их между собой, сравнивали, а потом написали общую работу. Вот как-то так.
0: Спасибо, спасибо. Ирина, пожалуйста, теперь, наверное, ваш вопрос. Ваш очередь задавать вопросы.
2: Да, ваш веб-сайт очень-очень интересный. Ну, вот вопрос. Ученые изучают коронавирус всего не, не более двух лет, и уже можно много знаний, но этот вирус постоянно удивляет нас. Есть ли какие-то наработки или последние открытия, которые могут позволить нам надеяться, что с коронавирусом мы уже скоро кончим? Есть ли надежда, что это произойдет?
1: Ну, вы знаете, надежда всегда есть. Действительно, коронавирус новый, но хорошие новости, что мы вообще-то про коронавирус давно знаем. То есть коронавирус, как большая группа вирусов, мы про них давно знаем, мы раньше с другими встречались. Поэтому вот самые начальные стадии пандемии в 2020 году на самом деле являются очень прям хорошим, прекрасным примером того, про что я говорила сначала, да, про международную коллаборацию ученых. Потому что вот ученым, я считаю, нужно поставить тем, кто первые какие-то шаги по картированию коронавируса, по пониманию его функций сделали, можно поставить 5 с плюсом. Потому что когда у нас первые сиквенсы появились из Китая, Это было в январе 2020 года, уже там 15 января появились первые анализы этих секвенсов, и многие ученые сделали уже научные работы опубликованные, которыми они поделились с другими учеными раньше, чем 1 февраля. Вот, и это очень хороший пример как раз такой международной коллаборации в самом лучшем смысле этого слова. Что же касается того, что происходит сейчас с коронавирусом, то сейчас уже, ну, сначала все ученые вообще, которые из других областей перебежали, те, кто раком занимались, те, кто занимались там просто физкультурными какими-то упражнениями, их разработкой, какие-то ученые, которые занимались чистой фармакологией, все они сразу бросились в коронавирусную область, потому что там нужно было срочно что-то делать, да? Сейчас все-таки ученые немножко так разобрались по своим специализациям и работают применительно к коронавирусу больше в тех областях, в которых они начали что-то делать еще до коронавируса, применяют их экспертизу к этим областям. Ну, из того, чтобы разобраться в коронавирусе, самое главное, в чем разобрались, это пересчитали все белки коронавируса и обнаружили, какие из них наиболее иммуногенные. Это самая важная вещь для разработки вакцин была, да? Это было не сразу очевидно. Вот помните, сейчас вот все начали говорить С-белок, белок, шипа, коронавирус. Да? Вот на самом деле, когда только вирус появился, совершенно было очевидно Делать вакцину на s белок или на какие-то внутренние части вируса, в частности на Н-белок. И Это активно обсуждалось. Потом, когда были сделаны прототипы вакцин, то оказалось, что наиболее сильный иммунный ответ идет именно на s белок и решили на нем остановиться. Вот. Затем, соответственно, начали разбираться с патогенезом. И здесь вместе работали врачи и ученые, работы по патогенезу в основном шли со стороны человека, со стороны человеческого организма. То есть смотрели, как вообще организм человека, который болеет, отвечает на этот вирус, и что можно сделать, чтобы ответ вируса стал не таким резким. То есть есть стакиновый шторм, да, ну то есть цитокиновый шторм вызывается вирусом, Но те агенты, которые вызывают воспаление в нашем организме, это наши собственные агенты, наши собственные цитокины. Просто когда пришел вирус, они сошли с ума. И вот были придуманы способы, как эти цитокины успокоить. В частности, было придумано, что при коронавирусе нужно использовать глюкокортикостероиды. Это такие лекарственные препараты, которые давно были в применении. Но они не применялись часто при вирусных заболеваниях, потому что при гриппе они, наоборот, хуже делают. Но при коронавирусе оказывается, они отлично просто прекращаются такие новые штормы. И это было новое открытие. Второе открытие из той же области, которое тоже от человека пришло со стороны человека, а не со стороны вируса. Это то, что вирус как-то умеет нарушать систему свертывания крови таким образом, что у людей при массовом заражении коронавирусом наблюдаются тромбы. И, соответственно, применение кроворазжижающих препаратов, ну, там, типа ксорелта, типа эликвиса, там, типа Гепарина, это все привело к тому, что у нас люди стали гораздо больше выживать при попадании в больницу тяжелой формы канализации. Это открытие было. Это было совершенно неочевидно, что так можно лечить. И самое интересное, знаете, кто это открытие сделал? Врачи-дерматологи. То есть, казалось бы, дерматологи, это что? Это же про кожу, правильно? Да. Никакого отношения не имеют ну, вообще к инфекционному процессу. Но дело в том, что именно при коронавирусе у больных были такие кожные поражения в самом начале 2020 года, такие пятна, как бы, свидетельствующие о том, что сосудистая сетка ненормально функционирует, капилляры кожи забиты небольшими тромбами. И вот они обратили на это внимание, потому что они раньше уже видели это состояние, но редко, и забили тревогу, обратили на это внимание всех других врачей, и затем, соответственно, уже врачи общих специальностей, реаниматологи и интернисты, они разобрались, что нужно применять антикоагуляцию. Ну а потом, если уж мы вот так по лечению идем, да, то есть вот это было главное лечение 2020-2021 года, пока, наконец, у нас не появились, наконец, сейчас так называемые этиотропные противовирусные средства. Что это значит? Это значит, что это средство уже влияет не на нас самих, на хозяев вируса, а на сам вирус он, оно, они влияют например у нас было разработано вещество Мольно-пировир компании мерк и самое главное паксловид компании Pfizer. паксловид это вещество которое ингибирует подавляет то есть протеазу вирусную и вирус просто не может свой длинный при длинный белок который он сам самом начале делает нарезать в функциональные кусочки не может и поэтому размножаться не может на нет и суда нету вот. и вот этот вот паксловид он сейчас уже одобрен Наверное, вы про него слышали. Его пока, правда, мало, просто его мало произведено, поэтому он для всех недоступен. Но, тем не менее, он начал уже применяться у людей, у которых есть серьезные отягчающие обстоятельства, которые могут заставить человека попасть в больницу с этим вирусным состоянием. Вот, то есть этот бакславит уже сейчас применяется для людей, у которых... Тяжело подавлена работа иммунной системы, они получают какие-то логические препараты у людей, у которых серьезные какие-то дополнительные заболевания имеются. И в 2022 году нам обещали, что к июню, пока этого будет уже просто завались, и всех можно будет пакславидом, кто ранним коронавирусом заболел, лечить. Будет очень прекрасно.
0: Анча, вот как раз у меня вот. возникли вопросы. Вот эти вот препараты, о которых вы говорите, Pfizer и вот, пакславид, да, компания Pfizer, и молноперавир, который разработан компанией Мерк, вот эти препараты, они прошли полный цикл испытаний? Или это, вот, как всегда, было одобрено по ускоренной процедуре? И... Вообще, вот насколько они сейчас, вот, в 2020 году уже наступил, как они вот сейчас распределяются? Они вообще были как-то доступны в больницах или только для избранных?
1: Ну, два разных вопроса. Значит, первый по регуляции. У нас просто да. есть FDA, такая организация, Food and Drug Administration. И она отвечает за одобрение различных лекарственных препаратов, в том числе за одобрение вакцин. Вот у этой... Организация есть нормальный, совершенно такой рабочий цикл. И надо сказать, он медленный. Ну вот он всегда был медленный. То есть он до коронавируса был медленный, и он никак не изменился. Поэтому, когда наступила вот такая вот ситуация с коронавирусом чрезвычайная, то вместо того, чтобы сломать всю систему просто до конца, была воздвинута другая система, которая является системой этих временных разрешений. То есть у нас общий процесс остается, а система временных разрешений, она к ней добавлена. Там как бы не поступились безопасностью, на самом деле, стадии по безопасности все точно так же рассматриваются, как они рассматривались и вот в этом большом основном медленном процессе. Но многое было ускорено, то есть просто ускорено бюрократически, это как бы приоритизация. То есть если лекарство поступает, ну допустим от болезни Альцгеймера, да, оно поступает в стандартный пайплайн, потому что у нас нет срочности по альцгемиуму. То есть ужасно, конечно, есть такое заболевание, и надо нам больше препаратов и так далее, но это более медленный процесс. А если что-то поступает по лечению коронавируса, то он сразу поступает в быстрый процесс, потому что коронавирус, вот волна прямо здесь и сейчас. Да? Угу. То есть на самом деле не то, чтобы то, что э, у нас одобрено вот таким вот э, быстрым схемам, это там типа тяп и все, это не так совсем. Там, конечно же, разумеется, прошли испытания первой, второй, третьей фазы тоже, И разница заключается только в том, что у нас заболевание инфекционное, если вы делаете испытания на острой фазе инфекционного заболевания, то вам длительное время не нужно, потому что само заболевание течет 2-3 недели максимум. А вот если вы делаете то же самое для болезни Альцгеймера, например, то вам нужны годы. То есть вы просто не можете по такой быстрой процедуре пройти, ну, пока у вас там больные пролечатся, пока вы сможете какие-то изменения увидеть и так далее, это там 5 лет минимум. Вот. так что, в принципе, ничего страшного, что эти препараты по быстрой процедуре одобрены, нет, наоборот, очень хорошо, что они появились. Я сразу скажу, что из больно и из пакславида у нас, конечно, препаратом выбора лучше является паксловит, он и более эффективен, и он также обладает меньшим количеством побочных эффектов, хотя ну, uh-huh. вот побочные эффекты – это такое биологическое слово, на самом деле у мольноперавира просто есть опасения, что он вызывает соматический мутагенез, что, конечно, не очень хорошо, вот, поэтому он с большей осторожностью применяется. Что вызывает, да? еще
0: раз, что вызывает?
1: А, ну, смысл такой, что ведь а, этот препарат, мольноперавир, действует таким образом, что он заставляет вирус перегружать своего себя мутациями. Ага. И да, конечно, в теории мутации происходят только в вирусной РНК, в человеческой они не происходят, но uh-huh. в биологии все процессы немножко подтекают друг в друга, как бы вы не старались там, uh-huh. их полностью друг от друга разграничить. И в частности в научных работах по мольному перовиру, и ин, инвитро да, в клетках было показано, что инвитро тоже происходят процессы накопления мутаций в клетках человека тоже, который клетки, которые обработаны вольным перавиром угу. И хотя у больных это не показано, ну, то есть никто не видел этого вот прям вот глазами. Угу. Но, тем не менее, такое опасение есть, потому что все люди разные. У кого-то система репарации ДНК лучше работает, у кого-то хуже, кто-то более склонен там, к развитию опухоли, например, кто-то меньше. Ну, и поэтому, соответственно, профиль безопасности этого препарата не такой хороший, как у паксловида. Ну, у паксловида, конечно, как у любого другого препарата, тоже есть целый ряд ограничений, но эти ограничения, они временные. С паксловидом, с ним история такая, что там для того, чтобы препарат работал, вам надо применить в дополнение к препарату ритоновир, который специально подавляет функцию цитохромов в вашей печени. И поскольку цитохромы не работают, отключены временно, то все другие лекарственные препараты, которые этими цитохромами перерабатываются, они тоже будут слишком долго задерживаться в организме. Поэтому больные, которые должны получать паксловид, доктор смотрит сначала на список препаратов, которые человек получает, и из этого списка вычеркивает препараты, говорит, так, статины с завтрашнего дня не пьем, потому что с завтрашнего дня начинаете паксловид. Какие-нибудь там другие препараты, еще там от давления, там тоже заменяем один на другой, для того, чтобы не было никаких лекарственных взаимодействий здесь. То есть, пока человек не может просто взять там с полочки, да, съесть там таблеток и обрадоваться, и вылечиться. Нужно обязательно, чтобы здесь консультация врача, совмещение с его какими-то э, другими лекарственными средствами, которые каждый день принимают. что особенно важно для пожилых людей, конечно же, разумеется, которые часто там целую гору таблеток кушают. Вот. И это, кстати, то же самое относится и к логическим добавкам тоже. То есть, естественно, биологические добавки и лекарства принадлежат к одной и той же вселенной, а не к разным двум. И поэтому то же самое будет, правда, и для биологических добавок. То есть нельзя будет, многие из них нельзя будет сочетать одновременно с паксловидом. Потому что сначала паксловидом человек должен пролечиться, а потом дальше оздоравливаться. Вот. Но, правда, курс лечения паксловидом всего 5 дней. Так что 5 дней можно пережить без какой-нибудь любимой таблетки, как правило.
3: Анча, скажите, пожалуйста, вот эти два препарата, паксловид и молмопиравир, они эффективны против всех штаммов коронавируса? Или вот их испытали только на Дельте, потому что последний штамм появился уже после того, как эти препараты были зарегистрированы? Это
1: очень прекрасный вопрос, но, к счастью, на него есть абсолютно четкий ответ. Вы правильно сказали, что да, их испытали на Дельте. Но в новом штамме омикрон ничего не изменилось, что имеет отношение к действию этих препаратов. В омикроне изменился только спайк. Ни один из этих препаратов не действует на белок шипа, на С-белок. Не действует. То есть механизмы действия остались те же самые, и омикрон точно так же может лечить этим препаратами, как и все другие штаммы. Здесь нам повезло. Вирус
3: не смог от них отбиться. Спасибо, это вдохновляет.
0: Ирина, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Да почему
2: правительство и здесь, и в других странах так усиленно агитирует за вакцинацию? Хотя там омикрон, который сейчас а, циркулируется во всем мире, не очень опасен. Может быть, проще уже переболеть этим вирусом и получить естественный иммунитет? Что вы скажете на этот вопрос?
1: Это такая очень обширная дискуссия, которая идет на эту тему, она идет среди ученых тоже. И правильный ответ на этот вопрос такой. Ребята, к сожалению, первые самые данные, которые, ну естественно, первые впечатления оказывают впечатление на всех больше, чем все последующие впечатления, да, но некоторые ученые в самом начале омикронной волны сделали такие шапкозакидательские заявления о том, что ой, Это такой лесный вирус. Сейчас мы пару раз чихнем, кашлянем, и все, у нас все будет хорошо, мы понесемся в счастливое будущее без коронавируса. И вывод этот был сделан по тому, как прошла волна микрона в Южной Африке, а потом, ну, когда, соответственно, уже пыл битвы отшумел, реально стали разбираться. Легкость омикрона, она в основном сводится к тому, что люди меньше попадают в больницу с тяжелым состоянием, острым тяжелым состоянием, например, с состоянием легких. Да? Тогда если человеку нечем дышать, он, куда он денется, он едет в больницу. В больнице, соответственно, как можно справиться с состоянием лёгких? Ну, можно дать дополнительный кислород, в самом плохом случае перевести на искусственную вентиляцию легких. В этой ситуации, конечно, у нас вероятность того, что человек погибнет, если он уже попал на искусственную вентиляцию лёгких, она довольно большая. Вот эта ситуация сейчас происходит гораздо реже, чем при Дельте. Это хорошие новости. Но две главные черты коронавируса. Первое, то, что он влияет на мозг и на периферическую нервную систему тоже. И второе, то, что он влияет на систему свертывания нашей крови и провоцирует образование тромбов. Вот эти два свойства коронавируса, которые вызывают более отложенные последствия, ну там снижение памяти, снижение соображалки, какие-то тромбовые явления типа инфаркта, инсульта или там закупорка легочной артерии. Вот это все совершенно точно так же происходит при дельте и при омикроне. Но людей это пугает меньше, потому что каждый случай – это изолированный случай. Понимаете, уже нет такой системы, что люди все утяжеляются, едут в больницу. Но в больницах сейчас перегруз. Знаете Почему? Потому что под влиянием коронавируса ухудшаются абсолютно все хронические заболевания, которые у человека имеются. Вот такой вот простой хрестоматийный случай. Человек с текущим простатитом, у него было несколько эпизодов простатита, и вот теперь он просто ну, поднялась температура, и у него возникли ощущения, что он не может сходить в туалет, и вот он отправляется в больницу, потому что ему нужна катетеризация. Ему на входе в больницу делают... Тест, и он положительный. То есть у него коронавирус. То есть коронавирус поспособствовал обострению, понимаете? Но человека, ну, можно лечить коронавирусом. но самое главное, что его нужно по его основному острому состоянию просто спасать, облегчать ему состояние. То есть он будет в отделении урологии, конечно, находиться, а вовсе не в каком-то инфекционном отделении. И вот из-за этого у нас все больницы сейчас очень сильно перегружены, потому что все хронические заболевания... В результате прихода коронавируса заметно ухудшаются.
0: Спасибо большое, спасибо. Но вот в нашем общении некоторые люди опасаются, что вакцинация, да, она приводит к различным осложнениям. Например, вот у беременных женщин, и вот есть такие опасения, что прививки приводят даже к выкидышам и к преждевременным родам. Есть ли вообще какие-то данные, которые подтверждают эти опасения? Пожалуйста.
1: У нас есть, конечно, данные, у нас есть данные не только по привыканию, но и к самому коронавирусу. И, скажем так, конечно, беременность всегда это самая сложная ситуация для того, чтобы решать, что делать. И у нас есть немножко две разные школы медицины в плане того, что делается во время беременности по поводу вакцинации. Американская школа и немецкая, ну, европейская, скажем так. В Европе стараются вакцинацию в первом триместре не делать только во втором, третьем триместре, а лучше вакцинировать беременных до наступления беременности. В Америке считается, что если беременная не вакцинировалась до того, как наступил беременность, то нужно ее вакцинировать как можно быстрее, даже если это первый триместр. Ну, это, так сказать, несколько такие культурные различия между нашими странами. Но с биологической точки зрения, конечно же, первый триместр является самым уязвимым. И вообще у человека в первом триместре происходит терминация примерно 30% беременности. 30. Это происходит при коронавирусе, без коронавируса, просто всегда. Просто мы не можем выносить 100% беременности. Мы люди так у нас устроен процесс размножения, ничего не сделаешь. Ну и, конечно же, если женщина получает прививку в первом триместре, а потом у нее происходит выкидыш, хотя он все равно происходит в 30% случаев, в том числе ранний, то, конечно, ну просто психологически очень легко это приписать к тому, что это, наверное, из-за прививки. И тем не менее, вот в первом триместре, Я могу себе представить биологический механизм, по которому иммунная гиперстимуляция, попав в чувствительное окно роста эмбриона, может спровоцировать остановку роста эмбриона и выкидыш. Это может быть. Во втором-третьем триместре все намного-намного безопаснее. Поэтому если у вас есть сомнения, то просто нужно подождать до середины второго триместра, ну примерно так недели до 20 Если вы подождете, то точно вы будете полностью безопасны. Что значит подождать? Это значит стараться не заболеть коронавирусом, дистанцироваться, не ходить там в места общественные, где вы общаетесь с другими людьми, ограничить контакты, разумеется, носить лучше не маску, а респиратор. Да? С другой стороны, сопоставим риски для женщин, которые не могут прекратить общаться, потому что вот надо, надо на работу ходить, и если потерять работу, то будет полная катастрофа, а там на работе люди, ну, там учительница приходит в класс, ну что делать, а там там 30 детей, а в соседнем классе еще 30 детей, там коронавирус ходит. Это вообще опасная работа с точки зрения инфицирования. Вот в таких вот случаях просто нужно сопоставлять риски, риски потому что будет с беременностью, если женщина заразится, и риски того, что беременность будет потеряна, при том, что человек вакцинируется. На самом деле риски потери беременности очень-очень низкие, а риски того, что коронавирус, придя беременными, ведь беременных практически даже и нечем лечить, чтобы не повлиять на эмбрион. Вот сейчас статистика показывает, что дети, которые рождаются от беременных, которые получили коронавирус во время беременности, Здесь очень много преждевременных родов, преждевременного отхождения плаценты, отслойки плаценты. И если вы посмотрите по шкале АПГАР, то дети ну, в среднем более вялые, чем дети, которые рождаются без того, чтобы на них повлиял коронавирус. И вот это надо принимать во внимание. То есть мы говорим о сопоставлении рисков здесь и выбираем минимальный риск.
0: Спасибо. Ирина? А,
1: у нас сейчас нет требования,
2: требования носить маски на открытом воздухе, если вы не находитесь в местах с заключением людей. А можно ли заразиться микронов прямо на улице, на воздухе?
1: Ну, знаете, теоретически все можно, но вероятность заразиться на улице все-таки очень мала. Вот этот вот фактор разбавления... Того, чтобы у нас, когда ну, человек выдыхает вирус, и затем ветер дует, он его уносит, и вот у нас получается одна штука вируса в одном кубическом метре воздуха. Это уже как бы не опасно. Потому что у нас заражение никогда не происходит одной вирусной частицей. Нам нужно много вирусных частиц, чтобы они как там такие лазутчики пробирались по нашему носу, кто-то там в соплях застрянет, кого-то макрофаг съест. Кого-то просто бактерия съест, потому что для нее, на самом деле, вирус – это просто кусок еды, который попался. И вирусу в нашем носу крайне сложно выжить. Поэтому, соответственно, на улице риск меньше, и вообще риски пропорциональны объему воздуха в помещении. То есть, например, если вы приходите в крупный очень магазин, такой огромный, да, такой, ну, типа Костка, да, такой огромный магазин, то там большой очень объем воздуха и приточная вентиляция, там безопаснее. А если вы приходите в такой маленький бутик какой-то, да, то там намного опаснее, конечно, особенно если там несколько человек находится. Но уж если вы приходите в класс, где много-много детей, то, ну или там в детском саду, то там, конечно, опасность еще выше. Вот, здесь как бы важно вот тоже как бы разграничивать опасность и вести себя так, как вы, ну, снижая опасность, все-таки не находитесь постоянно в круговой обороне. То есть на улице у ну, человек не может все время находиться в маске, ему это тяжело, очень многим людям это просто страшно тяжело, и психологически, и там слишком жарко губам, и там потеет, и у многих людей проблемы там, с кожей какой-то под маской и так далее. Вот тогда нужно, соответственно, стараться минимизировать риски. Внутри помещения маски точно должны быть всегда, потому что это опасно. А снаружи помещений... Там, где нет больших скоплений народу, конечно, можно э, ходить без маски. То есть я считаю, что такая вот рекомендация именно снаружи без маски, внутри в маске, она правильная.
0: Uh-huh. Спасибо, а Т... да. Позвольте Тамара, мне
3: задать вопрос, А вот в Великобритании с понедельника отменили все ограничения и требования по ношению масок. А что вы думаете на этот счет? Это разумное решение или оно преждевременно, учитывая сложившуюся ситуацию?
1: Понимаете, тут много очень факторов принимает участие, ни один из них не биологический. Тут, наверное, лучше, чтобы по этому вопросу высказался там социолог или политолог. С одной стороны, всем понятно, что люди устали, они во всех странах устали. Они просто устали от карантина, от массы, от этого бесконечного коронавируса. И, конечно, хочется уже сказать, что, ну и все, как бы, все классно, и давайте все отменим. Но вы помните, у нас был там победу праздновали в Индии, ровно перед тем, как мало отеля пришла в России тоже победу спраздновали, здесь у нас летом тоже победу праздновали, и потом тоже как бы снова дельта пришла, понимаете. То есть это вот такие вот ситуации довольно-таки, ну, (смех) чреватые, да. Вот, я думаю, что во многом в Британии, конечно, эта политическая ситуация была обусловлена, там просто был некий политический кризис, связанный с тем, что сильно все напряглись по поводу британского премьера, ну, и, соответственно, это такое действие было, ну, чтобы все как бы на что-то переключились и там не занимались сменой
3: власти в стране. Я думаю, что потому вот такое... Вот... принял политическое, популистское решение.
1: Да, <с да, <с да, да, я думаю, что да. Это, кстати, не только в Англии происходит, потому что страны прям одна из другой подтягиваются, в очень многих местах происходит как бы, переключение к популизму, но ну, просто что народ уже перегрелся, уже не может просто все эти правила выносить. Ну и просто, конечно, да, как биолог я полностью на стороне масок, вакцины и всего остального. Но если бы я была там, руководящим лицом в стране и подо мной бы страшное кресло шаталось, мне было бы гораздо труднее с точки зрения биологии рассуждать, чем с точки зрения ну, там, какой-то там, власти там, и так далее. Я все понимаю, почему это происходит.
0: Uh-huh. Спасибо. Спасибо. Ну что ждем дальше. Какие последствия ковидного синдрома вообще встречаются наиболее часто? И у каких именно больных, группы больных?
1: Это мы говорим про длинный ковидный хвост, да? Про да. да. Ну, здесь история такая, что мы про ковид давно знаем. Я очень рада, что мы про него говорим. Знаете, Почему? Потому что, честно, у меня вот, я каждый день с утра быстро так, ну, с 15 просматриваю там какие-то новостные агрегаторы, ну, довольно давно, но просто потому, что я там везде всем рассказываю про коронавирус, мне важно никакие новости не пропустить. Я заметила, что в последнее время вот в таких вот центральных медийных источниках и в России, и в США как-то тема коронавируса стала совсем по-другому освещаться. То есть стало больше внимания уделяться цифрам каким-то, столько кто-то заболел, столько то в больницу попал, график пошел вверх, график вниз, ну это же просто описательная такая вещь, ну или каким-то репортажем из больницы, типа, ой, мы перегружены. А вот про какие-то научные составляющие, конкретные патологические составляющие почти перестали говорить. И вот я стала замечать, что про постковидный синдром стали как-то подзабывать, то есть как-то перестали внимание народа привлекать к тому, что бывает длинный ковидный синдром, и не все так легко выздоравливают, и на самом деле это такая довольно-таки важная вещь, чтобы люди осознавали, что это может к ним прийти, потому что вакцинация ведь нужна не только для того, чтобы меньше попадать в больницу. Но вакцинация нужна для того, чтобы как бы перенести коронавирус так, чтобы потом за вами длинный ковидный хвост по возможности меньше тянулся. Хотя на прорывных случаях после вакцинации, если человек все-таки заболевает, то вероятность того, что ковидный хвост будет, она не равна нулю, далеко не равна нулю. То есть хотелось бы, чтобы она снизилась, но она снижается не настолько сильно. Но все таки положительное влияние здесь есть по выраженности синдрома, по его длительности и так далее. К сожалению, предсказать вот так вот, у кого будет длинный ковидный синдром, а у кого не будет, нельзя. Mm-hmm. Бывают люди, которые просто в отличном состоянии здоровья, они такие зложники, здоровый образ жизни такой, они бегают, а потом они переболели коронавирусом слегка, не очень сильно. А у них все равно усталость, они не могут выйти на свой стандартный вид деятельности, то есть им тяжело. Вот такой вот есть. И бывают люди, которые тяжело перенесли коронавирус, а восстановились отлично. Вот. я думаю, что самое главное сейчас это, ну, во-первых, у нас, конечно, врачи уже все знают про длинный ковидный хвост, да, то есть у нас уже такая первичная паника в первичном звене исчезла, да, то есть люди уже, врачи уже понимают, куда больных нужно маршрутизировать, там, чтобы кардиолог кардиологах, там, посмотрел, невропатолог и так далее. Это в самом начале волны всех психиатров посылали, ну, типа там, вы, типа, слишком тревожные, идите к психиатру. Mm-hmm. Вот, сейчас уже все понимают, что дело здесь в соседней психиатрии, вот, но... Сейчас все-таки самое главное, это чтобы люди обращали внимание на себя. Потому что у нас диагностика пустковидного состояния есть, для нее прописаны критерии, есть код, по которому это можно там закодировать, чтобы это попало в страховку и все такое. Но лечения длинного ковидного хвоста, такого вот, который был бы официально прописан в рекомендациях, у нас пока нет. То есть все лечение не проводится симптоматически. И огромное значение здесь имеет просто период реабилитации, но ну, чтобы человек отдохнул, чтобы он не начинал скакать там по всем дедлайнам и работать там по стараться изо всех сил из себя последние остатки выжимать, а чтобы он мог нормально отдохнуть, прийти в себя, вот в старый науке клинической инфекционных болезней учебниках. Это все называлось периодом реконволюсценции. То есть, когда человек болеет, а потом он приходит в себя. То есть, его организм приходит опять снова в состоянии гомеостаза. Но потом, просто когда жизнь ускорилась, и все там стали больничные там, и так далее, то, то просто этот период как-то перестали этим словом называть и вообще привлекать внимание людей к тому, что они должны как-то дать себе некоторое послабление после того, как они перенесли инфекционных заболеваний, особенно системные, тяжелые, а ковид даже в легкой форме, даже омикрон, все равно является системным тяжелым инфекционным заболеванием.
0: Uh-huh. Спасибо, спасибо. Ирина, идем а дальше. Это,
2: да, а почему после коронавируса так трудно прийти в форму? И а, как восстанавливаться после, а, после того, как человек переболел а, коронавирусом? И как можно выздороветь, хотя очень трудно выздоравливать?
0: Ой, ну,
1: это золотые вопросы. И я бы хотела на них дать такой ответ, чтобы с инструкцией, чтобы люди просто пошли по этой инструкции за два-три шага, прибыли в состояние здоровья. Я думаю, самое главное здесь, что люди должны понимать, это то, что с ними произошло крупное катастрофическое событие. И к этому так и относиться. То есть не надо ожидать от себя сразу слишком многого. Но надо понимать, что коронавирус ударил по тем системам, в которых уже накопились какие-то функциональные нарушения. То есть если у людей, например, проблемы с почками, ну, может быть, они пока не выражены, но просто в анализах они видны, да, что есть проблемы с почками, то, соответственно, когда человек перенес там коронавирус какой-нибудь с госпитализацией, то у него может скорость клубочковой фильтрации почек упасть настолько, что ему уже потребуется постоянное внимание нефролога, да, и когда-нибудь в будущем его будет ждать диализ. Да, это можно немножко откатить назад, восстановиться, но часто это восстановление не до нормы. Чем больше у человека ресурс, ну то есть чем он моложе, чем он здоровее, но ну, так устроена жизнь, тем легче ему восстанавливаться. А совсем в пожилом возрасте восстанавливаться более трудно, хотя, конечно, есть и исключения. Вот. То есть человек должен обращать на те системы, где у него уже есть проблемы. Плюс нужно понимать, если какие-то устойчивые изменения в организме есть, то может появиться вообще новый диагноз. Чаще всего появляется новый диагноз диабета. У нас гораздо больше диабета в популяции становится после того, как прошла волна коронавируса. И если диабет уже установился, то его нужно лечить как диабет. Его невозможно назад как бы закомпенсировать. Человек должен получать помощь врача-эндокринолога по его в данном случае основному заболеванию. Это будет диабет уже в данном случае. Что же касается всяких неврологических нарушений при коронавирусе, они точно есть, точно они есть в большом количестве. Более того, сейчас мнение ученых и врачей уже такое, что вот состояние, которое ну, называют скорее психиатрическими состояниями да, после ковида, которые наблюдается далеко не у всех, но все-таки они наблюдаются. Ну, например, очень сильно тревожные реакции, или там, у человека состояние ну, там, с паническими атаками, или просто состояние волнообразное текущее. Да, то есть в какой-то день человек не может с постели встать, потому что все прямо у него болит, а другой день он нормально, да? Вот это все не является просто чем-то таким надуманным, а является просто интегральной частью заболевания, скорее всего, получающейся из-за того, что просто сильное очень нервовоспаление, то есть воспаление в мозге и в оболочках мозга и в периферических нервах, которое, соответственно, вызывает такой вот дисбаланс, в том числе дисбаланс нейромедиаторов. И здесь, конечно, у нас есть старый проверенный подход, который часто врачи применяют, просто дав какой-нибудь не очень сильный антидепрессант, пытаясь привести человека таким образом в норму. Но сейчас уже научились разбираться, научились разбираться, какие вещества помогают лучше, чем другие. Если вы в такую ситуацию попали, я вам советую получить консультацию прямо вот психиатры. ничего ужасного в этом нет. а Нужно пройти полное обследование так, чтобы индивидуальное лечение было подобрано. Вам оно не на всю жизнь, но вот это вот состояние после коронавируса нужно обязательно починить, так, чтобы потом поставление других систем происходило также более легко.
0: Угу. Ну, э, вообще, в первый год пандемии многие люди дезинфицировали покупки из того, что они просто боялись принести домой вирус с продуктами. Ну, конечно, человеку свойственно со временем утрачивать страх, и сейчас вообще мало кто это делает, мало кто дезинфицирует продукты, мало кто там и так тщательно их моет. Ну, а вот недавно опять пришли сообщения о том, что коронавирус все-таки способен до трех суток сохранять свою жизнеспособность при комнатной температуре на различных предметах и поверхности, включая продукты. И вот что нам твердилось с этим знанием? Сколько это вообще опасно, если... Вирус живет там где-то вот-, вот на ботинках, там, на штанах, на продуктах, вот где угодно. Вот ш- как это опасно? Вот. Что с этим делать?
1: Это отличный вопрос, я сейчас на него отвечу. Самый главный ключ к этому вопросу это слово, которое вы несколько раз назвали. Вирус живет. Да. Живой вирус, живые частицы. Вот это наше основное человеческое заблуждение, что мы все антропоморфизируем. Ну, То есть у нас зайчики похожи на человечков, котики наши вообще просто братья, не меньшие, а просто настоящие. Вот. А что касается живых и неживых объектов, то мы тоже уделяем внимание объектам, придавая им какие-то живые свойства. Ну, например, вот плюшевый мишка, да, мы к нему как к живому существу часто относимся, хотя он не живой, да? Вот так же и вирус мы антропоморфизируем и оживляем. На самом деле вирус не живой. Вот mm-hmm. вирус это просто вещь, это штучка, это такая коробочка, сложная такая коробочка, mm-hmm. в которую запакована Нуклеиновая кислота вируса, сложная белковая коробочка. Это как вот с китайской коробочка такая вот открывающаяся. Да? Можно ее открыть и рис оттуда достать. Вот так вот и вирус тоже открывается и достает свою нуклеиновую кислоту. Вирус у нас приобретает свойства живого организма только когда он находится в наших клетках. То есть когда у вас вирус на ботинке, он не живой. Это просто как вот кусочек белковой пыли. Там же на ваших ботинках много разных бактерий, которые проползая рядом с этим вирусом, его с удовольствием скушают, и от вашего вируса не останется ни рожки, ни ножки, а вообще ничего совсем не останется. Вот такая вот история. Вот, и, соответственно, вот надо так к этому относиться, как к неживой такой штучке. Пока вы ботинок не лизнули, вообще никаких шансов у у вируса открепиться от ботинка и попасть обратно к вам, нет ни малейшего. Более того, помните, я вам сказал, что одной частицы недостаточно. Нужно много разных частиц. Много, чтобы частиц попала, только тогда произойдет инфекция. Это тоже нужно помнить. Потом вот эти вот частицы, которые якобы живые, которые мы находим там на еде, на ботинках и так далее, это на самом деле частицы такие поломанные, да. То есть смотрите, это как вот, вот представьте себе, вы пришли, на такой джанк-ярд, где много-много старых автомобилей. Ну, знаете, такие есть огромные джанк-ярды с кучей, с, кучей, с кучей машин. И вот вы пришли туда, и вы можете, в принципе, полазив там, найти себе довольно-таки недовольно непри... приличную машину, она даже поедет. Более того, поскольку у нас машины выпускаются ну, не небесконечного количества моделей, Если вы долго пороетесь в этом джанг вы сможете скомбинировать себе вообще просто отличную супер работающую машину, у которой все будет работать, просто из трех или четырех машин вы все эти части соберете и сделаете одну хорошую. Вот ученые, когда они доказывают, что способность вируса на поверхностях, они занимаются примерно тем же самым. Поскольку это не живые коробочки просто, но как машинки, да? То есть мы нашли коробочку, которая вот дверка погнута, у другой еще погнуту, у третий там ручка отвалилась, у пятый там рис выпал, у четвертый рис протух, и вот все это вместе, в принципе, ученые могут так как бы этот вирус положить в очень хорошие условия, так вот так вот его немножечко как, как вот кулич так покатать. И вот у нас будет живой вирус. То есть это на самом деле такие работы, в которых ученые между собой соревнуются, кто лучше выненчит этот несчастный дохлый вирус с каких-то поверхностей. В практической жизни такие работы значения не имеют. Опять же, человек, как я уже говорила, он должен распределять свои ресурсы, в том числе психологические ресурсы. Человек не может биться на всех фронтах одновременно. Есть более важные фронта. Если вы бьетесь на всех фронтах, то вы что-то важное можете упустить. Поэтому нужно приоритизировать. Вот на улице маски не так важны, как внутри помещения. Если вы не можете быть все время в маске, пожалуйста, в парке без маски вообще без проблем. Опасность там минимальная. А внутри помещения, да, пожалуйста, в маске. А вот не такой вот палец подсовываешь, чтобы дышать легче было. Да? Вот точно так же и с поверхностями, с вирусами. Реально... Да, мы в начале пандемии все там все мыли-мыли. Я для себя вообще гениальный способ, я считаю, изобрела. Я что делала? Я, значит, покупала коробочки с едой, ну, такой вот, там, в магазине, да, в трейдер да. И вот я прям духовку включаю на, там, 400 градусов, да, угу. и она разогревается. И я раз туда эти все прям замороженные коробочки кину в духовку. Буквально на 30 секунд, на 20, а потом достаю. Они разморозятся даже не успели. Но вот эта вот горячая волна, которая их охватила, она точно совершенно весь вирус убьет. Но потом я перестала просто этого делать, потому что, ну, это лишнее действие, да, как такое еще невротическое как бы действие. И при этом я уже стала быть уверенной, что нету никаких проблем у нас с тем, чтобы вирус оживал, потому что я прочитал научные работы, которые показали там все эти кривые оживания вирусов и так далее. Да, живой вирус в принципе можно наковырять, но в практическом смысле значения это не имеет.
0: То есть, вы надо. Да-да, пожалуйста, Тамара.
3: Дезинфицировать продукты – это излишество, Да. Или паранойя. Ну,
1: ну, ну, как бы в тех объемах, в которых мы раньше каким-то образом с продуктами работали, но ну вы же не будете есть грязную немытую картошку, правильно? Вы же все равно будете мыть. Это, конечно, логично, ну да? Да. Но вот так вот специально с мылом ее мыть, чтобы коронавирус убить, это не нужно делать.
0: То есть, когда посылки мы получаем, например, да, нам не, не стоит ни, ни, как бы прыскать ничего на них. Просто взял голыми руками, распаковал и...
1: Вы знаете, да. Вы знаете, да, голыми руками. Вот у нас на наших ручках живут огромная толпа бактерий. Огромная толпа. Их угу. очень много. Это нам кажется. Вот, знаете, вот есть такие рекламы, что вот мыло... Я помню, раньше было такое мыло с триклазаном. Его сильно рекламировали, а потом его и в запретило. Знаете почему? Потому что оказалось, что это мыло правда убивает бактерии, и это очень плохо. Потому что у людей потом посадят дерматиты, экземы там, и так далее. В наших руках должны быть бактерии. То угу. есть наши руки оказались не просто... Что там, ой, на них там бактерии, ее надо убить. А они просто всегда покрыты бактериями. Это бактерии, в принципе, часть нашей жизни. Более того, когда мы вот так вот руками мол- молотаем перед лицом, у нас прямо они летают облаком. Мы вообще ходим в облаке бактерий, мы дышим бактериями. Когда мы с кем-то встречаемся, ну, без коронавируса, да, просто мы там обнялись там с подружкой в ресторане, да, uh-huh. то мы обменялись своими бактериями. Она своими плеснула на меня, а я на нее. И это происходит всегда. И вот эти вот бактерии это наша первая линия обороны от коронавируса. Потому что коронавирус это для бактерий просто еда. Че, он их заразить не может, белочек вкусная, нуклеенная кислота, дайте еще. Вот. Поэтому коронавирус на наших ручках может прожить, может, так, минут 10 так, примерно. Ну, как бы, если ему повезет сильно. А если не повезет, то и меньше. Вот. Ну, конечно, у нас бактерии тоже разные бывают, в том числе вредные бактерии бывают, ну да. И... Конечно, поэтому руки там мыть иногда время время не стоит, да, то есть я не призываю потому что вообще никогда руки не мыть, но просто мыть их там каждые там, полчаса, это вот нарушать вот эти вот добрые бактерии, которые на нас живут. А так вообще после посещения особенно совсем грязных мест, конечно, нужно руки помыть, там, ну, как бы обычно перед едой там руки моем, да, это вполне логично, да, утром мы умываемся, руки тоже моем заодно, тоже как бы полезная вещь. Вот, но сильно на этом педалировать сейчас как бы смысла большого нет, так что вот про коробочки конкретно, да, угу. про них просто был показан, что люди реально заражаются только, если на них есть свежий коронавирус такой вот зловредный, то есть кто-то чихнул, ну просто вы знаете, что там поймали каких-то курьеров прямо на камеры, что некоторые люди вот зловредно просто так себя вели, что брали просто, зная, что они там может не болеют, Чихали на коробку из вредности, ее оставляли там соседу, например. Понимаете, ну так кто же может гарантировать, что люди так вот себя плохо поведут? Ну такое mm-hmm. бывает. Mm-hmm. Но если вот такого ужасного инцидента не произошло, все вполне безопасно. То есть контакт руки, коробка, потом другие руки, вполне безопасно.
0: Mm-hmm. И вот а еще такой маленький момент, а как насчет животных?
1: А с животными история, увы, у нас животные заражаются. Причем, если сначала мы там все каждый случай котика и собачки, которые стали положительными на коронавирус, про них писали в газетах, мы там всех знали по именам. Uh-huh. Потом, конечно, заболели кошачьи в зоопарках, там обезьяны заболели, да. Uh-huh. А потом сейчас, потом у оленей коронавирус нашли, когда уже его нашли. Ну, у норок,
0: Но домашние там, животные, Анчи, домашние животные, кошки, собаки, вот...
1: Да, С ним-то. Значит, кошки болеют коронавирусом, болеют коронавирусом. Они коронавирус получают от нас, мы ага. их заражаем. Угу. Обратно вот от человека да. кошки пока не показано было, что кто-то заразился от кошки. Но вот кошки от нас его подхватывают. А
0: почему тогда летучая мышь заразила человека?
1: Ну вот здесь...
0: Вот, вот, вот объясните, пожалуйста, я вот не понимаю вот этого.
1: Потому что людей очень много, условно говоря. Вот я вам могу сейчас нарисовать сценарий, как, скорее всего, это было. Вот у нас люди лазят в пещеры с летучими мышами. Некоторые uh-huh. по работе, а некоторые просто так. Ну, такой вот э, что ли ритуал, ну, взросление, да, вот подростки везде лазят. В пещеры в том числе. Uh-huh. Подростков очень много. И некоторые из них иммунокомпромизированные. Потому что, например, у них там плохо подавленный вирус. HIV, да, вирус СПИДа, или по каким-то другим причинам, просто первичный дефицит. То есть люди с подавленной иммунной системой точно так же себя ведут, неосмотрительно, как люди с нормальной иммунной системой. Затем вот они пришли в пещеру, ну они там где-то, может быть, спальник расстелили, поспали, там везде на полу гуана летучих мушей, оно еще аэрозолируется, то есть оно летает в воздухе немножко, они надышались, вот вирус к людям попал. Он не очень был под людей приспособлен. У обычного человека со стандартной иммунной системой этот вирус может спокойно вычиститься просто из организма и все. Угу. Ну там он может там почихать, там покашлять и так далее, но мы избавимся от него. Но если человек иммунокомпромизированный, вирус может остаться надолго. Надолго это на 4 месяца, на 6 и так далее. За это время вирус потихонечку размножаясь может получить какие-то Две-три ключевые мутации, которые позволят ему немножечко лучше подходить к рецепторам на клетках человека. И вот это вот и есть момент, когда происходит смена хозяина. И вот этот вирус, коронавирус, он показал себя, что он может переходить с вида на вид. Я понимаю, что нам больше всего интересны кошечки и собачки. Но реально гораздо-гораздо хуже, что вирус научился заражать самых обычных мышей, домашних мышей. Понимаете? Потому что мы никогда не сможем сделать так, чтобы мы не контактировали с домашними мышами. Они везде, особенно здесь, поскольку мы живем здесь, ну, в одноэтажной Америке, да, то uh-huh. у нас встречи с грызунами встречаются. Про крыс, кстати, ничего не знаем пока, но мыши у нас разных видов и домашние и не домашние, и они заражаются коронавирусом. И это значит, что у нас формируются природные резервуары, из которых могут прийти другие новые мутации. Ну вот как-то так, вот ничего не сделаешь. Вот есть такой
3: момент.
0: Спасибо. А что
3: вы скажете насчет рукопожатий? Следует все-таки избегать рукопожатий? Или это, учитывая, что вирус на руках не очень долго живет, то можно и так душевно пожать друг другу руки?
1: Вы знаете, я... Практикую рукопожатие. То есть я думаю, что такого ужаса нету, потому что риск есть только, если человек реально заболел, да, другой болеет прямо сейчас, да. Конечно, с больным человеком не надо и за руку здороваться тоже, да, но человек обычно, (как) он не знает, либо он болеет, либо он не болеет, но если вы уже так близко к нему находитесь, что вы пожимаете руку, это значит, что вы общаетесь, вы стоите, вы общаетесь, да, Uh-huh. И дыхание, оно также же важно, как рукопожатие. То есть вряд ли, что вы постояли, и вирус к вам реально через руку передался. Он, скорее всего, через дыхание передался, понимаете, да? То uh-huh. есть мне кажется, что это фактор не такой важный тоже, как, а, а, не такой важный, как дыхание. Дыхание более важный фактор. Разговор и дыхание.
3: Спасибо.
0: Спасибо большое, Ирина. Наверное, уже ваш последний вопрос.
1: Да. Что
2: бы вы хотели сказать нашим слушателям в заключение нашей передачи нашего сегодняшнего разговора? Очень есть... много дали, но еще что бы вам сказали? У меня
1: есть оптимистичное большое оптимистичное сообщение. Значит, конечно, я вам, к сожалению, не могу сказать, что после Микрона все закончится, потому что у меня таких данных нет разведки. Я думаю, что у нас будут еще другие штаммы. И поскольку у нас сформировались пригодные изоляты, угроза коронавируса на нами будет висеть. Но каждый раз, когда происходит любое массовое событие, ну, типа, людей очень много заражается, болеет, или мы проводим массовую вакцинацию, то у нас образуется все-таки, конечно, это нельзя называть словом коллективный иммунитет прямо сейчас, но все-таки у нас образуется заметная иммунная прослойка. Это приводит к снижению вероятности последующих волн. На какой-то время, у нас обеспечивается передышка. Вот помните, у нас весной 2021 года прошла очень дружная кампания по вакцинации. Ну, может, кто-то не вакцинировался, но большинство людей все-таки вакцинировались, и это сработало. В таком смысле, что летом была страшная-престрашная волна дельты в Индии, ну, в мае, да, потом там летом в России была очень сильная волна. В США после того, как вот эта волна схлынула еще не дельты, то дельта отложилась примерно до сентября-октября. То есть у нас был относительно спокойный май, там объявление победы в июне, июль, август у нас были достаточно спокойными. Все получили возможность куда-то съездить, там вздохнуть, передохнуть, был нормальное лето. Вот в результате волны микрона в странах, которые пережили сильную волну омикрона, тоже будет передышка. То есть я планирую, что у нас конец весны и лето будут спокойными. Я не могу гарантировать, что больше волн не будет, я думаю, что они будут.
0: Но, по крайней мере, весна и лето нам обеспечены.
3: Угу. Ну, что ж, давайте... Можно планы на отдых, да? Да, да,
0: да. да. Угу. Ну, что, дорогие, давайте вот на этом позитиве мы и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы вновь сегодня говорили о коронавирусе. Кстати, впервые в этом году у нас такая программа, и в ней самое активное участие принимала... Аньща Баранова является доктором биологических наук, главным научным сотрудником лаборатории функциональной геномики, медико-генетического научного центра РАН, то есть Российской академии наук. Также является профессором школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона. Это школа, расположенная в Виргинии а также директора Центра по очень редких заболеваний. Ну, ковид, наверное, не, не редкое <laughs> а, заболевание. Да. Уже, уже заболевания такие, садово-огородные пошли уже, <laughs> они редкие, в связи с ковидом. Да. да, да, да. Ну, и я также очень благодарен сегодня также Ирине Коневой. Она является членом общины Старо Веров и членом Общественного консультативного совета при полиции города Героя Порта, да, конечно, наши труженицы. Тамара Бурковская, которая тоже является членом общественного консультативного совета при полиции Порнады, сегодня она также принимала активное участие. Надеюсь, что у нас впереди будут только-только очень и очень хорошие новости. Спасибо большое, Анча, спасибо, спасибо. большое, Ирина, Тамара и до скорых встреч в эфире.
1: Спасибо вам. Спасибо.